1: still hear you. Nah, Nick's all awake. Nick.
0: Okay, I'm I'm still awake. Hey, they're looking good Just stop. Fine. Oh, come on, look at the machines.
1: Alright, I'm not under yet. Look at the fucking okay. monitors. <laughs>
0: Och det där var en scen ur filmen Awake som handlar om en kille som ska göra en hjärtoperation men blir medveten, oavsiktligt vaken under sin narkos. Du lyssnar på Specialistpodden med mig Anita Amirpour
2: och Färat Bajsal.
0: Och vi är både anestesisjuksköterskor och, och dagens tema är Awareness eh, som är ett rent anestesitema kan man säga. Men innan vi går in på detta så ska vi ge er en liten recap på akut som var för ungefär tre veckor sedan. För att, kan du berätta lite om den konferensen?
2: Ja, det var två dagar där deras tema var kris- och katastrofberedskap. Och vi var ju där båda dagarna och jag tyckte att det var, en, det var två roliga dagar och mycket intressanta dagar. Första dagen bestod ju mycket av eh, vad senaste rönen, alltså liksom upptäckt man har gjort liksom i där med vad som, som har med liksom kris och katastrof att göra. Mm. Vissa pratade liksom om deras uppsatser som de hade gjort relaterat till det här till exempel eh, terrorrålen i, i Drottninggatan. Mm. Eh, och sen andra dagen var det lite mer. Eh, gick de in på. Eh, Lite uppdatering på exempel någon invasiv ventilation och till exempel traumatiskt hjärtstopp. Där bland annat en ambulansläkare var på plats och pratade. Mm. Så jag tyckte det var en rolig dag. Och mycket intressanta föreläsningar. Mm. Vad Absolut. tyckte du?
0: Ja, men jag håller med, det var verkligen. Det är en jättebra konferens för alla ni som lyssnar på oss som jobbar inom akutsjukvården. Vi rekommenderar verkligen att gå nästa år. Och de som arrangerade konferensen var ju Sena som är... Akutsjukköterskföreningen och eh, Dagens Medicin. Eh, mm. Och vi är glada att vi fick gå på den.
2: Och vi tackar så hemskt mycket mm. för att vi fick uppleva de dagarna.
0: <laughs> yes. Mm. Eh, vad är då accidental awareness during general anesthesia?
2: Eller kortfattat awareness. Mm. Eh, det betyder oavsiktlig vakenhet medvetenhet under anestesi. Eh, så kallad varselblivning. Mm. Eh, och då betyder det lite kortfattat att patienten blir medveten någon gång under sin eh, generella anestesi med eh, muskelrelaxerande i kroppen. Och det gör att patienten inte kan röra sig eh, för att visa att den är vaken så att säga. Eh, och awareness är ju en fruktad komplikation och ett misslyckande av en generell anestesi. Eh, och vanliggelsk orsaken till det här till är oftast ytlig anestesi, det vill säga att patienten inte är tillräckligt sövd och det finns många anledningar till det. Och För att ni ska hänga med i dagens avsnitt kommer ni få en kort och konsist sammanfattning av vad generell anestesi innebär
0: generell anestesi det innebär då att man söver en person till ett kontrollerat, smärtfritt och medvetslöst tillstånd som man inte minns. Det gör vi med hjälp av flera olika läkemedel. Ett av dem var du inne på nyss förut. Men om vi börjar med smärtfrihet. Så det uppnår vi genom att vi ger opioider alltså starka smärtlinjerna läkemedel såsom fentanyl som kanske ni kanske är bekanta med har hört. Mm. Um, och medvetslösheten den uppnås genom att man andas in anestesigas Och just anestesigas pratar vi en del om i episod 2 Eller genom att man ger anestesidläkemedel direkt in i blodbanan Alltså intravenöst um, Det sömmedel som är vanligast uh, är propofol uh, Det är också den här uh, minnesförlusten, uh, alltså amnesin den här kombinationen då av alltså anestetika som sömnmedel eller gas och smärtlindring den hämmar bland annat de motoriska och autonoma reflexerna i kroppen. Personen blir relaxerad, en aning, i hela kroppen. Men vi har också ett tilläkemedel att ta, ta till oss. Det är muskulrelaxansia. Det är en, en injektion man ger för att göra patienten helt paralyserad i kroppen. Alltså helt slapp i muskulaturen. Eh, och en del operationer kräver att patienten måste vara relaxerad. till exempel när man opererar buken.
2: Och eh, alltså förekomsten är ju att alltså många blir ju så rädda för, inför operationen. att de säger så här: shit, kommer ju inte vakna under operationen. Men alltså, om man kollar på studier eh, från bland annat USA, det är där de gjort mest, eh, så visar det sig att förekomsten av ARN ligger på 0,1 till 0,2 procent. Väldigt eh, lite. Ja, ja, men precis. Och eh, som, vi, som jag pratade lite kort tidigare så är innebär det att patienter blir medvetna under operationen eh, och då oftast med en muskelrelaxerande medel i kroppen så är att patienten helt enkelt kan röra sig eller eh, kommunicera när den har ont. Mm. Eh, och förr i tiden, eller liksom år runt 1960, så låg... Eh, Statistiken på 1,2 men som sagt, idag ligger det på 0,1 till 0,2 och det är ju jättelågt. Och det här är som sagt statistik på eh, i USA. Eh, för jag gjorde nämligen min d just om awareness, eh, bland annat var liksom konsekvensen av det. Eh, och eh, då försökte vi hitta statistik i Sverige, men det. Finns ingen statistik i Sverige för att det är så ovanligt? Eller att det är på något sätt att patienten inte söker för att de inte vet varför... Eller att de har drabbats av det. Men i Sverige finns det som sagt ingen statistik på det. Så då tar vi det som att det ligger ungefär 0,1 eller typ lägre än det.
0: Precis. Och varför får man då... Varför drabbas patienten av accidental awareness? Jo, men det är som vi sa i början av ytlig anestesi. Och ytlig anestesi innebär att man inte ger... Så höga doser med anestetika. Eller att man är mer försiktig med att ge anestesiläkemedel. För man vill undvika de allvarliga biverkningar man får av anestesimedel. Till exempel med, med väldigt låg blodtryck eller låg puls. Vanliga biverkningar. Vissa patientgrupper som man vill undvika detta hos. Till exempel eh, väl, många som är väldigt äldre. Det finns också en del ingrepp som innebär en ökad risk. Så som urakuta tjejsarsnitt eh, som förbrukade kallas för katastrofsnitt. Det innebär att en gravida måste sövas ner för att kunna förlösas omedelbart. Eh, på grund av att den gravida har ett livshotande tillstånd eller att bebisen har det. Andra ingrepp som kan ge ökad risk för awareness är traumaingrepp. Alltså traumakirurgi, eh, hjärtomrepp. Hjärt- och kärlkirurgi. Och just i de här två sista nämnda så är man ju försiktig med att ge stora mängder just på grund av biverkningarna. Eh, det är ju samma sak med, med urq eh, Man är försiktig med att ge för höga doser just innan barnet är förlöst. Alltså ut, utanför en gravides kropp. Mm. <laughs> eh, och det också visar sig då i de här studierna från USA att när man använder sig av Alltså muskel alltså som ger paralys i kroppen. Det visar sig öka risken för awareness när man inte använder det. Vill du berätta om ditt första möte med awareness? Ja,
1: först, när du säger forster då tänker jag på mitt starkaste minne av awareness som jag varit med om en gång. Om jag får ta det istället. Ja, det är bra. Och då var det en patient, vi behandlar ju patienter med depression. Så det var en patient, vi skulle ju vad de är med ECT-behandlingar. Med propofol och muskelrelaxans kort. Mm. Då ska vi söva den här killen i alla fall. Eh, och då sövar man med, med lite liten lagom mängd dos, man går rent på klinik. Mm. Eh, man ser att de inte har någon blinkreflex och sen så sövar man nej dem propofol. Kollar att är borta, ger cellukurin och sen så ger man den här elbehandlingen. Genom skallen så här mm. man, eh, Och sen så är det klart och sen så får patienten vakna långsamt. Efter det. Och då vet jag att när han hade fått den här och vi skulle väcka han. Och, precis, och han vaknade ganska momentant direkt efter när vi var klara. Och så sa han så här, jag var vaken under hela ingreppet. Mm-hmm. Nej, liksom så här, för att man har ju tittat på vi, så vi, men Det är knappt man in att ta puls och blåtryck. Eh, men sen började han berätta vad jag hade sagt till den lekaren som stod med, med eh, de här elektroderna som man sätter på hjärnan. Vad lekan hade sagt till sin sköterska. Han kunde referera exakt allting. Vad han hade varit med om. Och vi tyckte det var skitläskigt. För det var ju ända att man liksom slår ut aktiviteten i hjärnan Det var liksom ingen operation. Utan det var ett helt annat ingrepp. Som vi är med om. Som narkosisk sköterska också. Men han upplevde det inte som obehagligt. Han tyckte bara att det var. Allting lyste upp på något konstigt sätt. Så han var liksom. Han, det var inte läskigt, men det han tyckte var läskigt var att det freste som i hjärnan, sa han. Men ja, allting var som ett ljust sken och jag såg och hörde allting jättetydligt. Och det var skitläskigt. Ja. Och just när Ola kunde tala om vad vi hade sagt allihopen och vem som hade pratat. Och, den, och jag har ju dialekt eftersom jag jobbar på ett Stockholmssjukhus. Mm. Då, och då var det ju så lätt att du på gott, hon, den gotländske, sa det. Så att allting, det, det var inte att han hade varit vaken.
0: Mm. Hur gammal var han?
1: Han var väl 25-30 ganska ung och han hade fått ict behandlingar många gånger men hade aldrig varit vaken och, mm. och då brukar man, man tittar ju på narkoskurvan och säger hur mycket fick han förra gången så att man har liksom ett hum om eh, hur mycket fick han förra gången och hur gick det. Men det var det var, liksom, och det var det var så starkt för att det var så tydligt på något sätt. Ibland så får man ju ofta ta det, de, de andra patienterna som man har haft det kanske man får ha det i efterhand liksom, eller att någon patient kommer på det Snitt är ju väldigt vanligt. Det har också haft akut eller katastrofsnitt där. Och då det, kan det vara gränsfall. Är det awareness eller var gynekologen för snabb med kniven? Mm. Mm. Och även om vi... Vår bedömning när vi har sövt snabbt i samband med ett katastrofsnitt. Det är ju också blinkreflexen. Vi ser att puls och blodtryck och ner. Vi kan tuba. Patienten reagera, inte fastän vi tubar. Och då... Utgår vi ifrån att klarar man en intubation utan att hända någonting. Då ska man också vara ordentligt sövd. Men där har man också då haft kvinnor som har sagt att eh, jag kände när de satte kniven i. Och, men det gjorde inte ont. Mm. Jag, jag tror Eftersom jag nu jobbar med mycket smärta så vill jag minnas också att man minns inte smärtan. Men man minns den här liksom, utomkroppsupplevelsen på något sätt.
0: Har, det, har du pratat med någon... Alltså en mamma efter... Ja, jag pratade snitt, med en mamma
1: efter. Och hon, hon ville ju inte bli snittad igen. Men det var då hon beskrev det här att jag hade, jag hade ju inte ont. Men, men de är ju... Man, inte förklara, man kan ju inte alltid förklara varför de är vakna eller inte vakna. Men vi är ju olika människor. Men hon tyckte att det var en obehaglig upplevelse. Att någon var i henne på ett ställe där ingen har varit förut. Mm. Så beskrev hon det liksom. Och, det var, och den upplevelsen tyckte hon var obehaglig. Så att det var... Uh, och då tolkade man också det som awareness, mm. Fast det kan också ha varit liksom en dålig uh, ett, ett dåligt anslag av anestesin helt enkelt bara. Mm.
0: så hon det direkt efter att hon vaknade nej,
1: nej, det kom ju liksom mm. efter på jag tror till och med att det kom dagen efter för vi fick upp det henne på avdelningen dagen efter, okay. för att det, det var ingenting på post- påstoppet där hon låg då var hon uppfylld av sitt barn utan det var sen när hon liksom någonstans började processa själv, vad hände vad fort det gick, vad vad händer med min man liksom. När, när, när kvinnorna som har varit med om sådana saker. Bara, vad händer. liksom.
0: Mm. Vad, vad gjorde du då när du. Här, jag bara lyssnade.
1: För jag var där med min narkosläkare. Då mm. är det, och då är det medicinska beslut på något sätt. Liksom, eller det medicinska. Vi misstänker att den här kvinnan har varit med om ett awareness. Mm. Men det finns ju. Och en del vill ju. Det finns ju som. Det är som det med premedicinering. Det, det slår fram och tillbaka. Ibland ska patienterna ha. Ibland ska de inte ha. Nu har jag ju varit med så många år. Så att det, Går ju fram och tillbaka. Men det är likadant med awareness. En del säger att det där finns inte. Det där är eller Och en del tar det på största allvar. Och menar att det här är en patientupplevelse. Så då måste vi ta tillvara på den. Och när de då har mått dåligt av det. Och inte kanske vill bli sövd igen. Eller känna en, en, en skräck inför nästa gång de ska bli opererade. Mm. Och en del har ju också varit med om de har inte kommit på det. Först när de ligger på operationsbordet igen. Då kommer minnet upp. Mm. Förra gången hände någonting som jag inte tyckte var bra. Att när de befinner sig i samma situation igen, då dyker minnet upp. Mm. Minnet är ju för Man får någon
0: sorts flashback. Ja,
1: precis. Mm. Man ska ju vara medveten om det. Men det är, ett, det är lite laddigt. Mm. Många tar det personligt. Det finns mycket prestige i det. Att jag är dålig narkosköterska eller läkare som mm. får en patient som upplever det här. Man börjar ansaka sig själv. Jag har gjort något? Mm följt gammalt det leker med, har jag blandat fel man hittar liksom andra orsaker istället för att säga men det här händer, då får vi säga mm. vad har vi gjort, vi vet att det här kan hända men det är, ju, det är en liten skuldkultur vi lever i man mm. söker en, en som är skyldig det är lite tråkigt och det här var
0: en intervju med eh, Ann-Marie Olsson eh, som är anestesisjuksköterska och smärtsjuksköterska. Eh, Ann-Marie har varit eh, anestesisjuksköterska sedan 1989 så hon har väldigt lång erfarenhet av att söva.
2: Lika länge som jag har här i, i, <skratt> i, i världen. <skratt> <skratt>
0: Exakt. Eh, så som ni hörde så beskrev Ann-Marie två patientfall. Eh, Varav den ena var en kort sövning, en snabbsövning i samband med ect Alltså elektrokonvulsiv behandling eh, vid eh, svår sin terapi, 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 depression, hur gör man detta? Och också ett fall med en gravid som gjorde ett urakut tjejsarsnitt eh, som ni hörde an mig beskrev som katastrofsnitt, det är samma sak alltså. Eh, ja, när du lyssnar på det här, vad, vad tänker du då? för att
2: ja, Jag tyckte att det var hemskt, alltså det, det måste kännas hemskt att få uppleva en sån här eh, situation att man inte kan eh, visa på något sätt eller liksom på något sätt framför att man är vaken. Man är ju väldigt glad ändå på ett sätt att första patienten inte kände av någon smärta. För den patienten tyckte med att det var lite alltså att det var bara obehagligt att uppleva det här.
0: Ja, det här ljudet av eh, elektronerna på huvudet. Och, så det är väldigt skönt mm.
2: på det sätt. Men det är som sagt läskigt.
0: Och du ska ju förklara lite nu för oss de här två typerna av awareness som bland annat Ann-Marie tar upp utan att hon nämner just begreppen. Vill du gå in på begreppen om
2: detta? Eh, det finns två typer av awareness. Och då är det implicit och explicit. Och eh, kortfattat så är implicit awareness, eh, det är eh, sinnesintryck som patienten inte är medveten om eller kan uttrycka det. Utan det uppstår i efterhand som oförklarar ångest, sömnlöshet och mardrömmar. Det här är liksom en patient som kan ha haft en awareness men det kan ta liksom upp till månader innan den förstår vad det är. Genom att den söker vård och säger så här, men Jag har sen sett jättemycket mardrömmar och sånt där. Eh, så med hjälp av hypnos och psykologiska tester. Så kan man se eller bekräfta om patienten upplevt awareness eller inte. Så det här är något som patienten inte minns riktigt. Eller kan förstå vad det är. Sen har vi explicit awareness. Och det här är ju det som patienten verkligen minns allting. Eller liksom nästan det mesta. Och sen direkt efter operationen kan prata om att bara så, som, som den som gjorde ICT att jag var vaken. Jag hörde allt ni mm. sa och allt ni gjorde. Eh, så det är de skillnaderna. Så implicit är ju liksom att man inte vet om det. Alltså man vet inte det. Och explicit är att man vet på plats på en gång att man var vaken på det här. shit. Eh, men sen också... Något som inte räknas som awareness som många kan ta det, som att det är awareness, att man har varit, varit vaken. Det är när man precis blir sövd eller precis när man blir väckt. Eh, till exempel många tror ju att man blir väckt i, när man kommer ut till avdelningen, alltså den postoperativa avdelningen. Och då kan de bli så här, men shit jag minns att de pratade eller liksom att jag ska försöka andas. Eller liksom så att de tror att de var vaken under operation eller att de minns att de såg operationslampan och sånt där. Men, men det de inte vet, eller många som inte vet, är att man blir ju väckt på operationssalen. Du blir ju väckt eh, och sen kör vi ut i vaket. Du, vi går ju aldrig ut från en operationssal eh, när vi inte är säkra på om du vaknar eller inte. Eh, och anledningen till att man inte minns, det är just det här eh, som medicin som vi ger dig. Eh, att man får det här eh, amnesin som gör att man inte minns. Eh, men sen också har vi en så kallad excitationsstadiet i sövningen alltså när vi söver patienten och det är en stadie då patienten börjar bli medelslös. och även i den stadie då blir alla ljud förstärkta och patienten är otroligt känslig för stimuli olika intryck exakt ja. det är därför ni som har kanske varit på operationssal förstår ju varför vi anestesi personal är så liksom varför vi säger till att man ska vara tyst och liksom, nu söver vi och då vill vi ha det tyst det är just mm. på grund av det här och i denna situation kan det hända att patienten då börjar minnas saker och ting eh, ibland att de kan höra liksom, eh, ljud från anestesiapraten eller något mm. någon pratar och det här kan ju många tro att det är att de har upplevt det under operationen vilket inte det är eh, men Oavsett vad så, liksom så tar vi patienten på allvar. och Då får man gå liksom igenom olika undersökningar för att se om det här verkligen var det eller inte. Mm.
0: Men hur gör vi då som anestesi-personal för att se att patienten inte är medveten?
2: Exakt. Och då, det vi följer mest är patientens vitala parametrar. Eh, det vill säga se hur pulsen är, hur blodtrycken är. Det som händer när man till har smärta eller om vi ser om man... Är vaken operation. Det är att man får en liksom stresspåslag i kroppen. Vilket gör att man får liksom svettningar. Du får hög puls. Du får högt blodtryck. Och då kan man dra en slutsats Att okej, okay, patienten är ganska ytlig i anestesin, Vilket gör att vi måste fördjupa anestesin, Och då gör vi liksom högre doser av läkemedel. Men sen undrar det kanske många av er. Eh, men patienten rör över sig ifall den inte sover. Eh, hur är det?
0: Ja, alltså just rörelse av någon... Kroppsdel behöver inte på automatik innebär patienten är medveten, alltså har awareness och anestesin, vilket många tror. En söv person som inte fått muskelrelaxerande medel kan röra sig på grund av att kroppen har olika reflexer och de är aktiva. Däremot, en person som har fått muskelrelaxerande kan ju inte röra på sig alls på grund av att man är paralyserad i kroppen. Och då går vi efter på vår kliniska blick och vi följer alla parametrar med hjälp av den högteknologiska utrustningen vi har. Liksom. Med dels vår anestesiapparat och övrig utrustning som ökar kroppens olika funktioner. Det finns också studier som visar på att en söv person som har fått väldigt höga doser av anestesimedel utan den här muskelrelaxerande delen, alltså inte har blivit paralyserad, de kan ändå få accidental awareness. Eh, och man har gjort även, eller det har liksom framforskats fram en skala för att mäta kognitionen under anestesin och risken för awareness, den heter Wang's classification of intraoperative cognitive states, det är en femgradig skala, där nollan står för en medvetslös patient alltså unconscious, eh, med inga tecken eller ingen respons på kommando, alltså om jag frågar patienten kan du göra det här så blir det ingen respons och Direkt efter operationen, alltså postoperativt, när patienten har vaknat ur anestesin så minns personen heller ingenting av ingreppet eller anestesin och heller ingenting någon långt senare efter ingreppet, alltså en månad efter narkosen. Så nollan på den här skalan står för ett adekvat anestesidjup. Alltså det det här är så det ska vara helt enkelt. Sen har vi då längst ut på skalan, den femte graden. Det står då för att patienten är vid medvetande, alltså har drabbats av accidental awareness och gör olika tecken till exempel rör sig på kommando eller har eh, andra tecken på att patienten är medveten. Patienten har även efteråt utvecklat då explicita minnen av den här upplevelsen, eh hen har ångest eller har haft ångest under tiden och, och känt smärta eller både och. Postoperativt, alltså en månad efter narkosen, så har patienten utvecklat posttraumatiskt stresssyndrom av den här upplevelsen, PTSD, och har mardrömmar och återupplever eh, den här känslan eller upp erfarenheten, kan jag säga. Så femte graden är den värsta formen av eh, accidental awareness för patienten har utvecklat ett emotionellt reststillstånd som PTSD. <skratt>
2: Isolated Forearm-teknik. Vad är det Anita?
0: Jo, eh, det här är ett sätt att mäta medvetenheten på en person Genom hur personen rör sin hand efter att jag som anestesipersonal ger verbalt kommando. Det man gör rent praktiskt då för isolated forearm-teknik är att jag sätter på en blodtrycksmaskett på patientens ena handled. Och pumpar upp den så mycket så att cirkulationen till handen stoppas under en kort stund. Det blir liksom som ett blodtomt fält. Ungefär som en torniqué fungerar för er som vet. Eh, och det här gör man då eh, innan man ger muskelrelaxerande medel. Så sen när man har givit muskelrelaxerande medel så kommer den aldrig nå den här handen. För den är utan cirkulation just då. Så eh, medan resten av kroppen är paralyserad så är handen inte det. Och då kan man fråga patienten, har du ont? Rör på dina fingrar. Och då kan man se, ifall patienten hör mig, ja, men då kan jag ju dra ut den om att den är medveten och om den följer mitt kommando också. Eh, så beroende på vad patienten svarar kan man fördjupa anestesin. Eh, och det här var väldigt intressant när jag läste om det, för jag har aldrig varit med om det i praktiken att det används eh, på jobbet till exempel. Om du som lyssnar har använt dig av den här metoden där du jobbar på din anestesi-avdelning hör jättegärna av det till oss. Jag vill gärna höra mer om hur ni upplever att det funkar. Det här frågan också. Hur är det med hjärnaktiviteten då? Kan man inte övervaka den för att...
2: Jo, det kan vi. Och det är ett hjälpmedel vi har som vi använder ganska bra. Eller ganska mycket. Och det är bispektralt index förkortat för BIS. Och det är den förenklad eeg liknande apparat eh, som mäter då sömndjupet eh, och det är liksom det hypnotiska effekten under generell anestesi eh, och mätningen den sker med hjälp av elektroder som är fästa på pannan. Eh, Ofta gör man det innan patienten sövs så ni som har blivit opererade och fått det så förstår ni nog mer vad jag pratar om. Eh, och impulserna eh, mäts och registreras genom elektroderna och impulserna konverteras sedan till siffror eh, till, som visar mellan 0 till 100 eh, Och då har en vaken patient ett värde mellan 90 till 100 En sederad patient till 60 och 80. Och mellan 40 till 60 är oftast det nivå man vill ligga för generell genänsin. För då vet man att patienten sover. Eh, och då kanske ni tänker också, men under 40 då? Och det betyder då att patienten är försövd. Så det finns ju. Mm.
0: Och jag tänker ta upp en studie nu som är väldigt spännande eh, som man gjorde i Australien av ett gäng anestesiologer som fick väldigt stor uppmärksamhet när den kom 2015. Det här var en experimentell studie med 11 anestesiläkare och ägde rum i en, alltså på ett sjukhus i en operationssal alltså på vanliga miljö. Liksom. Man satte på all vanlig övervakning på de här läkarna Och varje person fick även den här bis på huvudet. Det man gjorde då var att den här försökspersonen fick då en dos med muskelrelaxerande medel som kallas för suxameton. Det här ger en snabbverkande muskelblockad. Inom bara några få sekunder får man effekt. Och den verkar kortverkande också. Eh, hur verkar är bland annat att man får eh, muskelryckningar. Alltså fascikulationer i hela kroppen när den börjar ge effekt. Eh, som ni hörde så fick de ju varken smärtlindring eller sömnmedel, Så de var ju helt vakna och fick muskelrelaxerande medel. Eh, och ja, den här studien hade etiskt tillstånd. Och jag och alla deltagare fyllde i ett informerat samtycke. Vad händer då med de här människorna? Jo, försökspersonerna förlorar kontrollen över kroppen. Och de kan ju heller då inte andas. De förlorar förmågan att andas. Så deras kollegor fick manuellt ventilera. Alltså ge möjlighet till personerna att andas. Med hjälp av en anestesiapparat eller respirator. Och då satte de på den här manschetten som jag beskrev förut. Med isolated forearm-teknik. Och ställde frågor under hela den här minutrarna som de hade effekt av muskelblockaden. De frågade är du tillräckligt ventilerad? Tycker du att jag ger tillräckligt många andetag per minut med eh, atnestasiapparaten? Känner du ångest? Eh, och då skulle försökspersonerna svara dem med att röra på handen då. Om de hade ångest så kunde de få en rescue dos. Alltså eh, för att snabbt slå av det här ångest genom att ge dem sömmedlet propofol då som vi allt det ger, i vanliga fall. Och sen fick de också höra på en kort berättelse. Till exempel, jag gick upp på morgonen och såg någon gå och handla på Ica. Ja, men det var någonting sånt där. Och sen skulle de efteråt, när de vaknat helt, eh, alltså, eller de var ju vakna, utan när muskelredaxat har släppt, då skulle de återberätta hur mycket de mind, alltså mindes av den här historien. Och 96% kunde återberätta med helt korrekt innehåll. Och de allra flesta beskrev också detaljrikt hur just den här muskelrelaxerande känslan kändes i kroppen. Alltså suksametonet. De allra flesta tyckte att de här muskelfascikulationerna var väldigt smärtsamt. En del beskrev som att man sjönk in i operationsbordet. Det blev en väldigt tjock känsla. En dense feeling beskrev de det som. Och när de försökte på uppmaning röra den handen som var paralyserad alltså inte den här som var aktiv så att säga då fick de en extremt jobbig och ångestfull känsla när de försökte göra det här men det gick inte. Och, när de försökt, och sen när de slutade försöka röra på den handen som var slapp alltså helt paralyserad, då försvann den här känslan. Och vad visade då den här bissen, den här järnmonitorn? Eh, jo, den visade faktiskt låga värden. Den visade värden mellan, alltså på 40 ibland alltså mm. som att man är eh, redo Så. för en, ah, mm. en operation alltså en generell anestesi. Och eh, den visade också att försökspersonerna var där när de egentligen inte ens var det. De var ju bara paralyserade. Eh, bara som ni vet, ni som lyssnar, så gör vi aldrig så här i verkligheten. Eh, vi ger alltid hypnotiska medel, alltså sömnmedel innan. Och även starka smärtlindrande så, eh, innan vi ger muskelrelaxerande. Eh.
2: Och, och även att vi inte bara går efter värden på till exempel bissen. Precis. Utan vi har den kliniska blicken så att ni inte tror att okej, okay, nu är vi sedan 40 år sedan ni vaknar.
0: Man har en helhetsbild. Exakt. Precis. Och här kommer det stora men med den här studien. Varför man alltid måste vara kritisk när man läser forskningsartiklar överlag. Den här observationen som de gjorde då, alltså slutsatsen de drog, den är ju ganska konsekvent. För den stämmer liksom inte överens med de flesta kliniska och forskares kunskaper om erfarenhet av bis och awareness. Um, sen så mätte studien heller inte när någon av försökspersonerna blev utsatt för stimuli alltså smärtsamma, någonting smärtsamt som att mm. de skulle operera dem eh, liknande och den är inte realistisk heller för den, den blir inte kliniskt relevant då för det är inte som att vi, vi har ingen anledning till att göra det här med någon egentligen uh, vi ger ju patienterna anestesi alltså narkos för att de ska kunna klara av att överleva en operation helt enkelt mm. och sen Det tredje då, det finns heller ingen perfekt apparat för att mäta anestesiuppet på. Så man går inte bara på bissen, som vi sa nyss. Man måste alltid ha ett helhetsperspektiv. Men det var väldigt intressant att läsa för hur de upplevde det här, att vara helt paralyserade och vakna. För den den, studien visar ändå på det som också studier på patienter har visat att den här ångestfyllda känns att man inte kan röra sig men vill röra sig. Det var ju precis så här som de beskrev det. Det var ja. oh, så hemskt. Ja, det är hemskt. Jag skulle
2: aldrig vilja uppleva det här.
0: Nej, och det är också kul att de liksom var så intresserade av att vara med. För den här som ledde studien han sa att det var jättemånga som var peppade på att vara med. För de bara, åh oh, jag vill veta hur det känns.
2: Det där kan jag hålla med. För ibland det här med när man får spinalanestesin, alltså ryggbedövning Det har jag ibland velat ha bara för att känna hur det känns för att förstå patienter på något sätt. Men jag skulle aldrig sätta mig på en operationsbord och få bara och alltså Det här att veta att jag kommer inte kunna andas själv utan det står ju på kollegan som måste ventilera mig bra.
0: Då har vi kommit till dagens myt versus sanning. Och det är följande. Alla Får psykologiska konsekvenser om de är drabbade av accidental
2: awareness? Eh, studier har visat att upp till 80 av de som har upplevt awareness hade utvecklat symptom eller känslor i form av ångest, oro, mardrömmar, flashback och depression en kort tid efter operation. Eh, förekomsten då av posttraumatiskt stresssyndrom, alltså PTSD varierade stort mellan 15-71% procent på de studier jag kikade. De som hade utvecklat PTSD hade 80% procent av dem upplevt awareness i form av smärta, eller oförmåga att röra sig. Och det finns en studie från 2014, där intervjuades 10 patienter som hade upplevt awareness. Majoriteten hade hört röster och en del kände av hur de snittade i magen, men inte smärtan. Eh, studien gick ut då på att undersöka Hur många av de här som hade utvecklat PTSD eh, Och det visade sig att ingen av dessa 10 Hade utvecklat PTSD Och anledningen var att patienterna inte ansåg Att detta var så dramatiskt Utan de kunde hantera det Utan att de förstod Okej okay, jag är vaken Men jag har inte ont Det bara liksom hålla ut ungefär Ehm men sen något annat intressant var ju att i en annan studie så visade det sig att risken för att drabbas just av PTSD i samband med awareness är större hos patienter som tidigare haft det eller varit i kontakt med någon psykolog och liksom gått på någon terapi. Och så om så man har där. psykisk ohälsa. Exakt. Ja. Så alla får psykologiska konsekvenser av awareness? Nej, no, inte riktigt. Det beror på hur man är som person. Och eh, bakgrund, bakgrundshistoria och erfarenheter. Så det är väl både och.
0: Det här avsnittet är i sammanhanget med vårdväskan.se som sätter färg på vården.